0: Baik, terima kasih ditonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, yaitu eh, di mana pada kesempatan pagi ini kita akan sama-sama eh, belajar terkait dengan eh, topik peran urinalisis eh, pada diagnosis nevropati. Sebagai pendahuluan, mungkin tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Dr. Sinta. bahwa kita ketahui urin itu merupakan uh, sebetulnya suatu cairan atau biopsi cairan ginjal yang dapat memberikan sumber informasi kesehatan uh, seseorang. Jadi tidak hanya bisa uh, menilai keadaan ginjal saja, tetapi hampir seluruh tubuh, organ-organ atau sistem yang ada di tubuh itu bak dapat dinilai melalui uh, studi di urinalisis. Kemudian juga kita ketahui bahwa Urine itu merupakan cairan tubuh yang secara terus-menerus diproduksi dan dikeluarkan oleh tubuh. Dan ini akan memberikan informasi penting tentunya yang berkenaan dengan berbagai kelainan dan penyakit. Secara luas sudah dipelajari itu untuk membantu diagnosis dan juga bisa dipakai untuk memantau perjalanan penyakit. Dan sehingga akhirnya ini membuatkan suatu hal yang penting untuk menilai status kesehatan uh, suatu penyakit pada suatu individu. Ginjal uh, adalah satu-satunya organ uh, yang status fungsional dapat dievaluasi dengan cara yang non-invasif. Sehingga ini sesuai dengan uh, tema kita bahwa suatu urine satu pemeriksaan yang mudah dilakukan dan ini dengan cara yang juga sangat mudah yaitu dengan cara non-invasif. dan e, kita ketahui bahwa urin itu merupakan suatu infiltrat plasma sehingga urin tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memantau homeostasis tubuh dan berbagai e, penyakit metabolik dan terkait dengan nefropati secara umum adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan kelainan atau gangguan fungsi dan atau struktur dari ginjal di mana uh, neferopati ini apabila tidak ditangani, maka akan bisa berlanjut menjadi ke gagal ginjal. Uh, kita masuk ke urinalisis. Mungkin tadi sudah banyak juga disampaikan oleh Dr. Sintra, tapi tidak salahnya kita akan mengulang kembali untuk menekankan bahwa bagaimana uh, pentingnya pemeriksaan urinalisis ini dan mencakup persiapan-persiapan yang harus kita uh, lakukan. Ini adalah suatu pemeriksaan yang dengan menggunakan bahan sampel dari urin yang digunakan untuk menilai suatu sistem keadaan sistem dalam tubuh, baik selanjutnya kemih maupun ke sistemik lainnya, yang seperti kita ketahui bahwa mesin ini suatu perusahaan yang non-invasif dengan pengambilan sampel yang relatif mudah untuk dilakukan. Dan urinalisis ini terdiri dari e, tiga bagian e, besar untuk yang dilakukan pemeriksaan, yaitu mencakup pemeriksaan secara makroskopis, Pemeriksaan secara mikroskopis dia di sini membutuhkan atau bantuan dengan suatu alat bantu yaitu mikroskop. Dan mikroskop yang bisa digunakan adalah mikroskop e, cahaya. Namun ada beberapa e, suatu guidelines ataupun suatu ke, apa namanya? pustaka menyatakan bahwa sebaiknya untuk pemeriksaan mikroskopik itu menggunakan mikroskop e, fase kontras ataupun mikroskop e, dengan e, fase atas dan cahaya ya dan pemeriksaan kimia selanjutnya yang bisa kita baca secara manual ataupun menggunakan alat otomatis. Nah spesimen urin ini merupakan spesimen cairan yang tidak stabil dan komposisinya itu akan berubah setelah berkemih. Untuk itu kita harus memperhatikan cara pengumpulan. penyimpanan dan penanganan sampel yang tepat itu menjadi sangat penting ini agar dilakukan untuk menjaga integritas sampel yang akan kita analisis kita ketahui bahwa pemeriksaan in vitro atau pemeriksaan lab itu adalah satu pemeriksaan yang kita tujukan untuk bisa menilai keadaan suatu yang sesungguh dalam tubuh pasien tersebut atau keadaan in vivo -nya harus sesuai dengan keadaan in vitro untuk hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting sekali dalam uh, penanganan, terutama dalam peranalitik ini. Uh, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya bahwa ada tiga jenis uh, cara pengambilan spesimen urin ini di mana ada tiga pokok. Pertama terkait dengan urin pagi tadi ya, sudah disampaikan. Ini adalah suatu urin yang paling baik untuk diambil karena dia sudah terkumpul semalaman saat tidur, mungkin 6-8 jam, sudah terakumulasi dalam fisika uniria dan sudah terkonsentrasi. sehingga dengan mudah nanti kita akan menilai terutama untuk silinder dan sel. Juga mungkin untuk suatu kadar-kadar yang dalam jumlah sangat sedikit atau yang uh, mungkin dalam dalam tes tersebut alakan dalam keadaan trace. Mungkin dengan urin yang pagi ini akan meningkatkan sensitivitas untuk bisa uh, mendeteksi adanya suatu uh, peningkatan ataupun suatu keadaan yang abnormal dalam urin. Uh, urin itu kita harapkan adalah urin yang segar dan pH-nya biasanya di bawah 7,5. Dan uh, ini diupayakan juga apabila pada wanita itu tidak dalam keadaan haid. Apabila dalam keadaan haid mungkin akan ditunda dahulu. Spesimen urin ini harus dalam waktu kurang dari 2 jam harus diperiksa. Namun apabila tidak bisa. Bisa atau tidak memungkinkan, maka harus disimpan dalam suhu 4 derajat Celcius dengan maksimal penyimpanan selama 8 jam. Setelah itu mungkin kita tidak bisa melakukan evolusi kembali, kita harapkan untuk mengambil sampel baru. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Tuk Cinta, ketika ada penundaan atau apa spesimen urin tersebut tidak langsung dilakukan dan disimpan hanya dalam suhu ruang, tentu tadinya tentu ini akan mengalami dekomposisi. Oleh karena tadi, utama itu, utamanya itu akan ada bakteria. Dimana bakteri itu sebut akan memecah urea sehingga akan terjadi produk yaitu satu amonia yang ini akan meningkatkan pH sehingga ketika pH alkali pada urin tersebut akan menyebabkan atau mempengaruhi suatu uh, silinder dan uh, atau kes sehingga terjadi suatu dekomposisi yang akan menyebabkan terjadi suatu false negatif. Juga terkait dengan uh, glukosa. Lah. yang akan banyak digunakan oleh bakteri sehingga apabila pada pasien tersebut sebetulnya ada suatu keadaan glukosuria oleh karena adanya penundaan dan adanya bakteri yang digunakan oleh bakteri sehingga menyebabkan ada suatu keadaan yang negatif palsu. Teknik pengumpulan urin tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Dr. Cinta. Saya juga akan menekankan kembali bahwa eh, bagaimana eh, pentingnya sekali untuk melakukan eh, pengambilan secara tepat dan benar dan yang dianjurkan adalah urin pacar tengah atau midstream clean catch uh, urine ada juga pembinaan-pembinaan lain yang uh, bersifat invasif yaitu kateter aspirasi suprapubik. dan pada uh, bayi ataupun anak yang belum bisa mampu berkemih biasanya akan dikumpulkan melalui suatu uh, pediatric collection bag dan juga penting terkait dengan wadah penampungan sudah juga disampaikan tadi, mengingatkan kembali bahwa wadah penampungan harus dalam keadaan bersih, kering, transparan sehingga kita bisa menilai secara makroskopiknya, tutup berulir supaya nanti bisa tertutup dengan rapat dan tindakan tumpah, sehingga eh, volume urin tentu yang, yang akan kita eh, analisis dalam eh, volume yang sesuai yang kita harapkan dengan kapasitas yang cukup besar yaitu bisa menampung 50 sampai 100 ml urin. Dan khususnya untuk apabila tadi disampaikan oleh Tersinta, dikatakan untuk pemeriksaan mikrobiologis tentunya ini harus steril. Dan jangan lupa ketika melakukan satu labeling itu harus ada label identitas dan yang uh, paling penting adalah minimal ada dua uh, identitas yang diberikan dan penting juga dicatat waktu spesimen dikumpulkan. Yang kita harapkan ketika uh, diketahui ya waktu pengumpulan tersebut maka akan cepat kita melakukan pemeriksaan sampel tersebut dengan segera di bawah dua jam. Urealisis makroskopik juga sudah disampaikan tadi, saya juga akan membahas sedikit saja bahwa akan menilai, ada tiga poin yang dinilai yaitu ada warna, kejernihan, serta busa dan bau. Warna mungkin sudah disampaikan bahwa pada keadaan normal urin itu adalah berwarna kuning dan bervariasi dari kuning yang pucat sampai yang kuning yang gelap. dan warna ini biasanya dipengaruhi oleh utamanya oleh urochrom yaitu satu pigmen urin yang uh, paling banyak ditemukan dalam urin juga oleh bisa oleh urobilin dan uroetin keadaan warna yang uh, di luar warna normal tersebut harus kita catat dan nantinya akan menjadi suatu uh, informasi yang akan kita gabungkan dengan pemeriksaan pemeriksaan lainnya sehingga dalam melakukan interpretasi kita bisa melakukan dengan lebih tepat Kemudian terkait dengan kejernihan juga, tentunya ini harus kita nilai secara makroskopik, di mana ini akan menggambarkan partikel terlalu dalam urin, di mana normalnya urin itu dalam keadaan jernih, dan akan menjadi keruh oleh beberapa keadaan, yaitu pertama bisa pada, kalau pada urin basa itu biasanya ada suatu endapan warna putih, oleh karena fosfat, ataupun adanya suatu karbonat yang amof, dan biasanya ini akan hilang bila ditambahkan suatu jat asam. Sedangkan pada Urin yang asam itu biasanya akan terjadi suatu deposisi uroetrin pada urat amor yang ini akan dilihat ada suatu endapan warna pink dan ini akan hilang biasanya dengan pemanasan. Kekeruhan atau kecerihan juga dipengaruhi kekeruhannya oleh ada alekostit, erotrostit, ataupun ada sel IPTL, ataupun bakteri, juga ini tentu juga bakal menyebabkan urin menjadi keruh. Dan ada suatu mukus atau yang lebih ekstrim, ada suatu lemak yang sangat banyak ataupun 1 kg dalam urin sehingga urin seperti putih seperti susu. sedangkan busa juga perlu kita uh, lihat biasanya tapi ini tidak normal uh, dilaporkan secara rutin. Biasanya walaupun urin tadi bervariasi uh, warnanya, mulai dari generasi uh, kuning pucat sampai kuning uh, pekat, biasanya normalnya busanya akan warna putih dan akan hilang dalam segera. Namun busa tersebut tidak akan hilang apabila dalam keadaan uh, proteinnya ditemukan banyak sampai sedang dan biasanya akan muncul busa putih yang stabil setelah urin dikocok, artinya tidak akan menghilang. Ataupun juga apabila busa berwarna kuning atau kuning kehijauan, itu biasanya berasal dari keadaan bilirubin yang dalam uh, jumlah cukup banyak di dalam urin. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai suatu uh, catatan uh, untuk dalam melakukan suatu interpretasi dalam urinalisis untuk terkait dengan adanya suatu kelainan uh, biasanya ini terkait dengan kelainan -kelain ada uh, baik itu sistemik ataupun kelainan pada ginjal. Dan ini juga bau juga ternyata bisa uh, memberikan suatu informasi yang penting, misalnya apabila bau tersebut uh, bau urin tersebut uh, bau manis atau bau seperti buah-buahan itu biasanya uh, terdapat keton dalam urin. atau apabila terjadi suatu infeksi atau bakteri urea itu biasanya baunya akan tajam karena banyak uh, amonia yang uh, dihasilkan ataupun pada keadaan penyakit maple sirup urine disease juga itu akan bau uh, seperti sirup uh, maple dan pada keadaan fenel ketonuria itu biasanya ada masih atau musi odor atau bau apek dan ini biasanya bisa membantu teman-teman uh, untuk bisa uh, meng mengidentifikasi kelainan Selanjutnya, itu adalah pemeriksaan secara mikroskopik. Ya, di mana uh, kita memerlukan uh, bantuan mikroskop. Bisa mikroskop cahaya, ya, ataupun juga mikroskop yang paling baik adalah mikroskop. Mikroskop fase kontras. Namun mikroskop tersebut uh, cukup mahal. Karena e, memang ada teknologi yang harus e, bisa dipakai e, di situ, sehingga biasanya hampir e, jarang kita memiliki. Tapi kalau sudah memiliki, ya sangat baik. Karena itu sangat baik sekali untuk e, mengidentifikasi ada suatu silinder. Ataupun ada suatu e, identifikasi sel-sel yang akan sulit e, diidentifikasi e, oleh Microsoft cahaya biasa. Dan ini biasanya penggunaan mikroskop ini dalam evaluasi itu untuk mendeteksi dan mengevaluasi penyakit ginjal maupun saluran kemih ataupun penyakit-penyakit uh, yang sistemik. Dan ini juga tentunya tadi uh, sangat baik apabila menggunakan spesimen first morning spesimen atau spesimen urin pada pagi hari di mana pada saat itu urin pekat dan pH asam ini baik sekali dalam menilai uh, struktur uh, sel maupun uh, adanya suatu silinder. Sedangkan pada keadaan yang Berat ini rendah ataupun pH alkali biasanya silinder itu kita akan lisis sehingga nanti tidak akan tampak seolah-olah sebagai negatif palsu. Komponen apa saja yang akan nilai pada urinalisis secara mikroskopik itu ada dari sel mulai dari sel eritrosit kemudian juga ada sel leukosit juga ada sel epitel. Sedangkan untuk silinder itu biasanya akan kita cari dan kita coba untuk nilai yaitu ada silinder eritrosit. silinder leukosit, ataupun ada suatu renal tubular epitel e, silinder, juga ada glanula, glanula silinder glanular, silinder -glanular, dan ada silinder e, lilin. Selain juga, selain itu juga bisa untuk memantau ada suatu kristal-kristal dan ada mikroorganisme yang tadi sudah e, dibahas oleh dokter Sinta. Selanjutnya, pemeriksaan urinalisis yang ketiga adalah pemeriksaan kimia urin. Ini juga sudah disampaikan tadi, bahwa pemeriksaan tersebut itu biasanya menggunakan metode dipstick urinalisis. Biasanya ini bisa dipakai secara manual ataupun dibaca oleh alat. Itu biasanya akan dinilai adalah pertama berat jenis, kemudian pH, kemudian juga ada hemoglobin atau hem, yaitu leikoset ekstrasil, nitrit, protein, dan uh, glukosa. Jadi biasanya ini adalah parameter yang ada di dalam uh, cari celup tersebut di mana ketika setelah dicelupkan, tadi saya sampaikan oleh Jawa tidak boleh terlalu lama, ini uh, akan dibaca dimulai dari pemeriksaan uh, reaksi yang tercepat sampai yang paling uh, lambat. Yaitu dimulai dari glukosa, diikuti bilirubin, kemudian keton, kemudian berat jenis, pH, kemudian uh, darah, protein, urobilinogen, nitrit dan terakhir adalah leukosit esterase yang memerlukan pembacaan kurang lebih dalam waktu e, 2 menit. Ketika kita melakukan pembacaan tersebut bila tidak sesuai dengan waktu di, dikhawatirkan akan terjadi suatu keadaan e, negatif atau positif palsu juga ya. Dan kemudian ini adalah terkait e, hasil urinalisis yang ada yang menunjukkan keadaan suatu nefropati atau suatu keadaan kelainan atau e, penyakit pada ginjal. Dan untuk kita ketahui bersama ketika melakukan interpretasi ini tentunya kita harus melakukan secara komprehensif dimana secara urealisis yang akan kita lakukan interpretasi itu harus mencakup makroskopik, mikroskopik, dan kimia serta keadaan klinis yang kita dapatkan biasa dari informasi yang diberikan oleh teman-teman klinisi. Dan biasanya interpretasi tersebut dapat menentukan atau menggambarkan kelainan pada ginjal. Pertama mungkin kita bahas mungkin yang paling sering dijumpai adalah mungkin uh, hematuria. Hematuria adalah suatu keadaan uh, terdapatnya darah di dalam urin. Ini dibagi dua, ada yang makroskopik atau dengan mata telanjang bisa terlihat, kita sebut sebagai hematuria makroskopis atau juga sebut sebagai gross hematuria. Biasanya ini kita bisa lihat langsung, bisa urin berwarna merah terang dengan atau tampak ada suatu uh, clot. Kemudian biasanya juga ada yang disebut sebagai mikroskopik hematuria dimana itu biasanya hanya bisa dilihat secara mikroskopik biasanya pada urin yang disentrifugasi hematuria itu disebut hematuria apabila uh, didapatkan uh, eritrosit lebih dari 5 per lapang pandang besar dan juga biasanya pada uh, dipstick dijumpai hasil yang uh, positif untuk uh, darahnya penyebab utamanya itu ada dibagi dua yaitu ada yang hematuria glomerular dan ada yang non-glomerular. Biasanya yang glomerular itu biasanya ditandai dengan adanya painless hematuria, adanya eritrosit uh, dismorfik, disertai ada suatu proteinuria. Dan ada suatu sindroma klinis juga ketika ditemui suatu ada hematuria, hipertensi, dan edem, itu merupakan suatu trias uh, klinis adanya suatu keadaan glomerulonefritis Gross hematuria berulang ataupun yang mikroskopik yang secara menetap, dikatakan menetap ini biasanya ketika uh, diperiksakan uh, mikroskopik uh, urin apa uh, hematuria, biasa dalam tiga waktu-waktu tiga minggu, jadi diulang setiap minggu itu tetap ada uh, mikrositik uh, hematuria, maka itu uh, patut dicurigai satu keadaan apakah ini suatu uh, IgA nephropati ataupun suatu neph ne ne Lupus nefritis ataupun ada suatu membranoproliferatif glomerular nefritis. Kemudian yang mungkin sering dijumpai juga adalah terkait dengan proteinuria, di mana kita ketahui protein yang ada dalam urin itu bisa merupakan protein yang berasal dari filtrasi dari plasma yang melewati suatu barrier, dan ini disebut uh, biasanya adalah sebagai albumin. Kemudian juga ada juga protein-protein yang bukan dari uh, plasma yang terfiltrasi tetapi berasal dari tubulus-tubulus atau disekresikan oleh uh, tubulus. Biasanya yang paling banyak dan paling uh, sering dijumpai adalah uh, uromodulin atau tam horsfall protein. Juga dalam protein dalam urin tersebut ada protein-protein bisa berasal dari immunoglobulin ataupun low molecular weight protein ataupun light chain. Uh, protein proteinuria ini bisa kita bedakan dalam beberapa tipe. Ada pertama adalah tipe yang prerenal atau proteinuria yang overflow atau overload. Ini biasanya tidak menunjukkan indikasi uh, penyakit ginjal. Biasanya bersifat transient dan disebabkan oleh karena peningkatan kadar protein plasma uh, yang berat molekul uh, rendah. Sehingga terjadi peningkatan filtrasi yang akan melebihi kapasitas reabsorpsi di tubulus dan ini akan uh, kita sebut kita kenal sebagai overflow protein urin. Biasanya ini tidak akan kita temukan uh, dalam uh, dalam pemeriksaan urinesis uh, yang rutin, karena di sini biasanya uh, protein yang keluar, itulah protein biasanya akut-pes-reaktan ataupun Ben-Jones protein. Nah, kemudian yang kedua adalah tipe proteinuria yang uh, renal proteinuria atau glomerular proteinuria atau albuminuria. Nah, ini biasanya berhubungan dengan penyakit ginjal. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh ada kerusakan membran glomerulus, lurus sehingga proses filtrasi yang selepas terganggu dan akan uh, dijumpai dalam urin tersebut, urealisis tersebut ada suatu peningkatan protein serum dalam albumin disertai ada suatu uh, RBC ataupun suatu eritrosit yang biasanya dismorfik dan ada WBC yang bisa melewati membran dan ini akan dihasilkan dalam urin Penyakit-penyakit yang e, menyebabkan konsumen glomerulus banyak yang sering dijumpai adalah terkait dengan diabetes yang kita kenal sebagai namanya neopatii diabetes, bisa juga pada sistemik lupus erythematosus ada neopatii IgA dan beberapa variasi glomerulonefritis. Dan apabila ini e, didapatkan proteinnya biasanya akan dilanjutkan dengan e, penilaian dengan menilai protein secara kuantitatif, di mana apabila ekskresi protein lebih satu gram per hari. itu akan mengindikasikan kerusakan glomerulus dan apabila sampai 3, di atas 3,5 gram per hari itu biasanya sudah termasuk dalam suatu kriteria sindroma nefrotik. Kemudian juga ada tipe yang ketiga, yaitu tipe renal proteinuria atau sebut sebagai tubular proteinuria. Ini merupakan keadaan suatu uh, penyebabnya adalah penurunan reabsorpsi tubulus uh, proksimal. biasanya pada kelainan heritable fungsi tubulus seperti pada sindrom avangconi juga pada toksisitas atau komponen seperti ya, obat-obatan terutama ada aminoglikosida yang bersifatnya fototoksiik kemudian juga ada keracunan metal berat seperti kadmium dan timah juga bisa terjadi keracunan protein bisa yang uh, sering terjadi pada keadaan Hb bebas atau ada mioglobinuri atau rantai ringan dan hemoglobin bebas. Ini contoh-contoh proteinnya bisa ada sisa ada alfa 1 mikroglobulin, ada N-acetylbeta-glucosaminidase, ada KIM-1, serta ada N-gal. Dan yang terakhir adalah ada proteinnya yaitu postural proteinuria. yaitu suatu keadaan inflamasi atau injuri ataupun ada suatu keganasan dalam traktus urinarius bagian bawah biasanya akan disertai ada suatu silinder yang ini akan membedakan apakah ini adalah proses dari ginjal ataupun dari traktus urinarius bagian bawah seperti yang telah disinggung oleh pembicara sebelumnya kemudian glukosuria juga mungkin akan sering dijumpai terkait dengan hal ini biasanya normal bahwa hanya sedikit uh, glukos di dalam urin. Glukosuria itu biasa menunjukkan satu keadaan yang patologis, di mana dijumpainya uh, glukosa urin lebih dari 25 mg per yang kita ambil pada urin segar dengan cara sampel uh, yang random. Dalam keadaan normal, tubulus ini akan melakukan reabsorpsi hampir seluruh glukosa pada keadaan filtrasi glomerulus yang normal. Jika ambang uh, atau normal renal threshold lampaui yaitu di atas 160 sampai 180 mg per desiliter glukosa darahnya itu akan terjadi suatu glukosuria. Jadi glukosuria itu biasanya ada disebabkan oleh pertama peningkatan glukosa dalam plasma biasanya pada diabetes mellitus, ataupun gangguan di tubulus ginjal dalam melakukan reabsorpsi glukosa yaitu tadi pada fanconi syndrome. Biasanya pada fanconi syndrome itu akan disertai dengan gangguan absorpsi fosfat dan asam amino. Kemudian juga pada keadaan isolated glukosuria di mana terjadi suatu glukosuria tanpa ada peningkatan di uh, glukos di dalam plasma itu biasanya suatu keadaan uh, inherited disorder biasanya pada familia renal glukosuria. Ini adalah contoh tadi sedimen urin bahwa pemeriksaan sedimen urin itu terutama uh, apabila kita gabungkan dengan pengulangan urinalisis, urinalisis dipstick itu dapat memberikan informasi yang penting terhadap kompartemen ginjal yang terlibat apakah itu glomerulus apakah itu tubular ataupun interstisial dan uh, sa saat ini mulai berkembang dan dikembangkan terkait dengan uh, digunakannya suatu uh, sedimen urin sebagai sebagai biomarker penyakit ginjal yang juga ini sebagai uh, diagnostik untuk kerusakan nefron saat ini sudah mulai berkembang terkait dengan dikembangkannya alat uh, urinalisis otomatis di mana uh, di situ juga akan dikembangkan terkait dengan bagaimana cara membaca sedimen urin yaitu gabungan dengan uh, flow sitometri dan imaging jadi nanti di situ kita akan bisa meningkatkan sensitivitas untuk bisa menangkap adanya suatu uh, sedimen-sedimen urin yang bisa kita jadikan sebagai uh, biomarker untuk diagnostik kerusakan pada nefron Biasanya ada keadaan granul kasar disertai juga suatu renal tubular epithelial dan adanya silinder dari renal tubula, tubular epithelial ini ini merupakan markal sensitif ada suatu keadaan akut uh, tubular necrosis. Mungkin kalau gambarannya uh, menggunakan mikroskop yang fasto contrast akan sangat baik. Di sini ada gambaran yaitu uh, renal tubular epithelial yang akan uh, dilihat juga di sini ada suatu RTE yang lepas yang arti dalam halnya RTE bebas dalam urin. sehingga kita memastikan bahwa ini adalah suatu keadaan uh, renal tubular epithelial yang uh, terperangkap di dalam uh, silinder yali tadi dan ini terus terang apabila kita menggunakan mikroskop cahaya itu akan cukup sulit dalam membedakan apakah ini suatu uh, silinder leukosit apakah ini silinder uh, epithel diharapkan nanti dengan menggunakan mikroskop fase uh, kontras ini akan bisa uh, dibedakan Ketika dijumpai sesuatu ada silinder eritrosit dalam urin, ini merupakan suatu marker adanya suatu uh, perdarahan yang berasal dari kelainan di glomerulus. Apalagi dijumpai juga adanya suatu eritrosit uh, dismorfik yang bebas pada urin dan ini sangat mendukung sekali ada suatu keadaan yang melibatkan glomerulus. Pasien dengan infeksi saluran kemih mungkin tadi sudah sampai ke dokter Sinta juga. bila disertai dengan seler leukosit ini akan uh, menunjukkan adanya suatu keterlibatan parenkim ginjal yang bisa dapat keadaan suatu kita kenal namanya akut interstisial nefritis atau ain. Kemudian akantosit ataupun suatu keadaan eritrosit uh, dismorfik yang uh, di mana eritrosit tersebut biasanya uh, secara morfologia lebih kecil kemudian juga kadang-kadang ada protosio atau penonjolan dan juga berbentuk-bentuknya sudah tidak seperti eritrosit uh, umum ya. disertai dengan ada suatu uh, silinder eritrosit, uh, biasanya itu uh, akan digabungkan dengan perusahaan dengan kimia, yaitu ada endap dapat albuminuria, maka kita bisa uh, menegakkan suatu keadaan yang adalah suatu cedera glomerulus di ke arah penyakit ginjal yang sudah terjadi suatu keadaan uh, cedera glomerulus. Kemudian adanya temuan sel epitel tubulus atau RTE, disertai dengan silinder RTE kemudian juga adanya cedera tubular iske ini menunjukkan ada suatu cedera, cedera tubular e, iskemik ataupun nefrotoksik ataupun suatu keadaan yang gabungan kemudian ada suatu lekositurria disertai dengan tadi yang e, hasil kultur negatif adanya RTE kemudian juga ada silinder leosit, kemudian juga adanya suatu silinder granuler, itu biasanya akan menunjukkan suatu keadaan penyakit tubulo, intes, tubulo intesisial akut ataupun kronis dengan keadaan klinis yang sesuai. Biasanya juga, apakah ada juga terkait dengan penggunaan obat atau penyakit sistemik yang mendasarinya. Adanya oval fat bodies, kemudian juga adanya kristal kolesterol, juga didapatkan dari suatu silinder lemak, ini biasanya akan berkaitan dengan sindrom nephrotik, dan ada suatu lipidori, lipidoria ini akan berkaitan dengan kelainan ada di glomerulus kemudian yang eh, selanjutnya yang terakhir mungkinlah terkait dengan kristal urea. jadi eh, ini dapat eh, berupa suatu keadaan yang non-patologis ataupun juga ya, yang dapat menyebabkan penyakit ginjal yaitu biasanya yang paling eh, sampai bahkan ke aki atau juga yang berasal dari produksi endogen Ataupun eksogen bisa terpapar daripada obat. Dan ini kita harapkan dalam pemeriksaan uh, kristal ini uh, urin harus sudah diperiksa dalam waktu kurang dari dua jam. Oleh karena apabila kita biarkan maka akan terjadi suatu presipitasi biasanya pada asam urat. Jadi kristal asam urat itu biasa pada keadaan normal apabila dilakukan uh, tidak dilakukan segera pemeriksaan jadi suatu uh, insidental pre presipitasi. Kemudian alasnya ada kalsium oksalat. Ini mungkin paling sering ditemukan. Gambar alas seperti ini. Ada gambaran seperti uh, amplop. Ini biasanya dengan pH pH urin biasanya dia bisa bisa berupa suatu monohidrat ataupun dihidrat kalsium oksalat. Pada non patologis itu biasanya pada pasien yang mungkin banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung coklat atau almond atau juga pada pasien banyak makan bayam. Sedangkan pada patologis biasanya ini berhubungan dengan hiperoxaluria. yang akan menyebabkan suatu pembentukan dari kristal dan ini lama-lama akan menjadi e, batu dan sehingga akan menyebabkan suatu keadaan nepro dan e, e, pada akhirnya akan menyebabkan nepro Kemudian kristal uria selanjutnya yang mungkin sering dijumpai adalah tadi asam urat, bisa yang non-patologis ataupun yang patologis. Pada keadaan yang non-patologis itu biasanya tadi disampaikan terkait dengan adanya suatu penundaan-penundaan dari sampel urin yang harus diperiksa. Sedangkan pada patologis, biasanya pada pasien dengan e, neprolithiasis oleh karena asam urat. Ya. Ataupun ada keadaan suatu rabdomyolysis ataupun kelainan e, limoplatif dengan komplikasi tumultisi sindrom. Dan adanya silinder urat, itu biasanya nanti e, akan menyebabkan suatu keadaan kristalin neprolipati. Sehingga apabila tidak terlaksana, akan juga mengakibatkan suatu haket kidney injury. Kalsium fosfat biasanya pada, pada pH yang basa ini dapat pada individu normal, tapi juga dapat membentuk batu ini juga hati-hati bisa eh, pada karena tergantung setting klinisnya seperti apa. Kemudian yang triple fosfat itu ada pH alkali juga biasanya pada pasien infeksi oleh mikroorganisme penghasil urea seperti ureoplasma, ureolitikum ataupun urea ureolitikum. Dan ini mungkin yang terkait dengan eh, kristal yang oleh karena endogen biasanya. Paling banyak atau paling sering adalah karena obat-obatan. Dan yang paling sering dan cukup banyak dijumpai adalah terkait dengan adanya suatu uh, konsumsi uh, antibiotik ataupun obat-obat yang uh, dikenal sebagai sulfonamid Dan ini biasanya akan mengindu suatu kristal nefropati Dan biasanya juga akan dijumpai dengan suatu uh, eritrosit maupun leikosid. Keadaan deplesi, volume, cairan, kemudian adanya suatu urin yang e, asam, serta ada adanya suatu keadaan e, kristal tersebut, ini akan meningkatkan risiko terjadi suatu kristalin nevropati yang biasanya ini juga akan e, memperburuk kota keadaan pada aki maupun CKD. Dan ini adalah kristal dari obat juga, itu dari metotreksat. Ini biasanya menunjukkan ada suatu presipitasi yang terjadi di intratubular. sehingga terjadi suatu nepropati dan juga ini akan mengindus menjadi suatu akid kidney injuri. Sebagai simpulan, eh, bahwa urinalisis merupakan pemeriksaan yang sederhana dan mudah dan dapat membantu untuk mendeteksi adanya kerusakan ginjal. Kemudian pemeriksaan urinalisis ini harus memperhatikan proses analitik, peranalitik, dan pasca analitik. Dan ini untuk dapat menegakkan diagnosis nefropati dengan pemeriksaan urinalisis harus meliputi pemeriksaan makroskopik, mikroskopik dan kimia serta keterangan klinis yang sudah diberikan klinisi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembali kepada tuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.